0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a la edición matinal de Agenda Informativa. Eh, les saluda Gabriel Morales eh, junto a los controles Carlos Agurto A continuación revisamos los titulares para la presente edición 15 hectáreas de bosque destruidas por un incendio forestal en el sector Guapi Alto Un hombre mató a su pareja y suegra en la comuna de Retiro Y distintas autoridades realizan balances del año 2022 Aquí comienza Agenda Informativa
2: ¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos?
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y comencemos agenda informativa con la emergencia que marcó ayer la jornada aquí en Linares. Un incendio destruyó cerca de 15 hectáreas de bosque en el sector Guapi Alto, en el Callejón Los Naranjos. Esto obligó un amplio despliegue de bomberos, además eh, obligando a evacuar a algunas personas que se encontraban con sus viviendas muy cerca del de punto del fuego. Los detalles de esta emergencia los entrega el comandante de bomberos, Carlos Retamal.
3: La verdad que tenemos eh, bastante compromiso, eh, parte forestal, eh, rastrojo, eh, pasto bajo, eh, tenemos comprometido un bosque también. En este minuto vienen a disposición del cuerpo de Linares... Solicitamos una cuarta alarma de incendio, ¿cierto? Vienen Retiro, viene Villa Alegre, viene San Javier, eh, más todo el cuerpo de Linares... Nosotros estamos en este minuto cuartelados ya. Eh, como te digo, ha sido complicado el tema del clima, ¿cierto? El viento existente. Estamos trabajando conjunto con CONAF. Tenemos en este minuto varias unidades protegiendo el lado Cordillera. Ya, en la oriente, eh, donde teníamos un billorreo, billorreo de casas, ¿cierto? Eh, y en ese está comprometido nuestro esfuerzo, ¿ya? Lo que es forestal está comprometido lo que es CONAF, ¿cierto? Con su aeronave, ¿cierto? Eh, más unidades terrestres. Eh, el compromiso de bombero es proteger la vivienda. Eso es lo más importante. ¿Superficie aproximada? Superficie aproximada, estamos hablando de por lo menos unas 5 hectáreas los cuerpos de bomberos que están acá y los que vienen en el cuerpo bombero. En este minuto está todo el cuerpo bombero lineal Linares acuartelado, como te digo, está, tengo todas las unidades, bombas eh, trabajando en el lugar.
1: Bueno, hay que destacar que por lo menos hasta el momento que grabamos esta nota eran cinco las hectáreas eh, afectadas, sin embargo, anoche la ONEMI informó que finalmente 15 fueron las hectáreas consumidas por el fuego. Esto eh, obligando, como les contábamos, un despliegue de bomberos desde San Javier, eh, Villa Alegre, Longaví y Retiro, aquí a la ciudad de Linares para poder trabajar en este incendio bastante eh, grande que movilizó también a personal de CONAF, terrestre y aéreo. Presente en la zona estuvo también el alcalde Mario Mesa para coordinar un poco lo que estaba sucediendo con esta situación. Escuchemos sus palabras.
4: Cuatro llamados de, del Cuerpo Bombero de Linares, no es casualidad. Hay más de 10 hectáreas que han sido consumidas absolutamente. El viento no, no es favorable para poder controlar este incendio, de acuerdo a lo que nos ha dicho bombero. Ya en el callejón Don Marco entendemos que hay unos galpones que desaparecieron quemados, algunos animales que han muerto, una casa absolutamente siniestrada, Vamos a ir con la presidenta, la señora Margarita Millanado. Ya están todos los recursos de infantería por parte de CONAF. Hay más de seis carros, incluyendo el abastecimiento de bomberos, eh, hay recursos también aéreos eh, de las avionetas de CONAF... Eh, y por lo tanto la preocupación, aun cuando hayan sido 10 hectáreas, que, que, puedes, eh, que puede resultar quizás bajo para, para otras catástrofes, es el viento como está actuando, eh, y por lo tanto el desafío de bomberos es poder focalizarlo y controlar el incendio y preocupación. Cuatro llamadas de comandancia, no es una casualidad, por lo tanto... Lo más probable, si es que esto no anda bien, vamos a armar puerto de mando junto eh, a al, la al, al Oficina Comunal de Seguridad Pública y apoyar a nuestros bomberos, que son los especialistas, junto a CONAF, quienes tienen el control de este incendio.
1: Bueno, escuchábamos al alcalde Mario Mesa ayer, en horas de la tarde, cuando se registraba todavía este gran incendio que terminó destruyendo 15 hectáreas de bosque, también dos galpones... Eh, generando también daños eh, colaterales en la zona los vecinos eh, miraban con temor lo que estaba pasando con esta emergencia escuchamos a uno de ellos, Marcelino Hidalgo porque ya dos, dos incendios allá, anoche de o sea, mi casa y ahora acá no, esto es, es malo malísimo para todos es un peligro vivo yo no sé, yo no sé cuál es la intención de la gente de hacer esto porque esto no lo no prende solo si alguien lo prende no hay nada que hacer aquí estamos asustados, preocupados bastante rápido además? No, por, por supuesto que todo seco y el viento ayuda a, a que prenda más rápido. Y el peligro de los vecinos, de sus casas, con todo lo que estaba pasado para el norte y si estamos para acá con no lo mismo, entonces no es, pues, no es menor y todos preocupados, pues. Claro, los eh, vecinos de la zona señalan a un responsable, a una persona sospechosa quien además habría iniciado el año pasado una situación similar. Escuchemos a Ángel Jiménez, otro de los vecinos.
5: Sí, esto es de Cienalpo. El año pasado también el mismo compadre prendió juego y ahora sigue otra vez lo mismo. Si saben quién es, pues yo no sé por qué la justicia no hace nada por eso. El año pasado quemó todo aquí para allá, regaron riegos de casa, que se quemaran. Bueno, y la justicia no sé qué está haciendo, que no hace su trabajo. Todo el tiempo es lo mismo. Pero la justicia, usted sabe que no, no hace nada, vive su, su vida. no Imagínese todo lo que se pierde, los, los arbolitos. Los arbolitos, leña, madera, que yo tengo cualquier madera, otra vez se quemó toda la madera. Po. ¿Y quién me paga eso? Nadie. Po. Pero si usted va a dar cuenta, y aquí, que esto, que lo otro, ¿qué lo le hacen? Le cierran el caso. Yo no hace nada, muchos días me cerraron un caso ahí. Por lo mismo, pues po, por las denuncias, todo y, y no hacen nada más que la justicia. Usted sabe que está muy mala la justicia. Cara Dinero puede hacer todo lo que puede, pero llega la justicia, lo echan para afuera el compadre al tiro y quedan libres. Y siguen los daños, siguen los daños, todos los años lo mismo.
1: Bueno, una vecina también conversó con nosotros eh, preocupada por lo que estaba eh, mirando, el fuego, cómo avanzaba rápidamente hacia otros sectores. Escuchemos también parte de su testimonio.
5: Por supuesto que sí, pues imagínense, el viento no para y, y esto es peligro porque va acá. Bueno, para el otro lado también hay casas, pero igual acá siguen las casas. Y por suerte limpiaron un poco, así que estaría llegando el juego. Si avanza acá hacia el lado norte, estaría llegando todo lo que es ese bosque nuevo nomás. Pero harto susto porque mire cómo avanza, mire, mire que viene rápido. Vamos a tener que irnos, mire.
1: Claro, justamente estábamos grabando esta entrevista cuando el fuego avanzó rápido hacia la zona donde estábamos ubicados junto a algunos vecinos y debimos parar esta entrevista y salir junto con ellos a una zona más segura. La situación fue considerada ya controlada cerca de las 10 de la noche de este miércoles ya con la situación superada y todo el trabajo que estuvo realizando tanto bomberos y CONAF en el Callejón de los Naranjos, del sector Guapi Alto. Con esto vamos a la pausa, ya estamos de regreso con Agenda Informativa.
0: Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa, en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial, logró automatizar y mejorar el control de calidad, evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile, que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talca, Talcatemú.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Estamos de vuelta con una Agenda Informativa Ayer fue
1: una jornada además marcada por hechos policiales Tanto en Constitución, en San Javier, en San Javier, digo, ocurrieron eh, homicidios pero eh, quizás lo que más llamó la atención fue el hecho que ocurrió en la comuna de Retiro, porque un hombre le quitó la vida a su mujer y a su suegra eh, durante horas de la madrugada. Detalles de esto los entrega el subprefecto Miguel Medel de la Policía de Investigaciones. En horas de la mañana
6: recepcionamos un llamado
1: del fiscal Nelson Riquelme,
6: quien solicitaba la presencia de eh, personal de la PDI Parral, de acuerdo al modelo de investigación preferente, junto al abrigado de de Linares para efectuar... El trabajo en un sitio de suceso por un femicidio y homicidio, en la comuna de Retiro, donde estamos ahora.
3: Perfecto. Eh, bueno, ¿cómo se, ¿qué diligencia están realizando y qué unidades están trabajando en el lugar? En estos momentos
6: la Brigada de Homicidios de Linares se encuentra en el sitio de suceso, efectuando el trabajo científico-técnico y siendo apoyada por la Brigada de Investigación Criminal Parral, quienes efectúan el empadronamiento en el lugar.
4: ¿La edad de las víctimas?
6: La edad de las víctimas, eh, 58 y 60. ¿El no, disculpa, 58 y... 65 aproximadamente. ¿El agresor detenido? Eh, bueno, el agresor se encuentra en este momento en el hospital, fue, uh -huh. fue detenido por carabinero y fue trasladado hasta el recinto hospitalario. ¿Algún antecedentes el... criminales, cómo ocurrieron los hechos? ¿Se podrá decir, comentar algo? Desconozco eh, cómo ocurrieron los, los hechos, eso to eh, todavía es materia de la investigación.
1: Allí el subprefecto Miguel Medel de la Policía de Investigaciones confirma entonces que este sujeto está detenido y aclaraba un poco la situación respecto a esta mujer y su madre que perdieron la vida durante la madrugada de ayer. Eh, presente en el lugar estuvo también personal de Carabineros eh, tomando las primeras informaciones de este hecho bastante violento. Escuchamos al mayor Sergio Figueroa Beltrán. A
7: raíz de un llamado telefónico al nivel 133, Carabineros se constituyen en el domicilio pudiendo constatar que al interior del inmueble se encontraban dos personas fallecidas, quien resultó ser la cónyuge y la suegra del, del imputado, y el imputado, eh, al efectuarse un recorrido por las dependencias, es, encontrado, eh, es ubicado en la parte posterior del, del domicilio, razón por la cual fue eh, tomado detenido y también eh, trasladado al hospital en atención a las condiciones que se encontraba este ciudadano. ¿En qué condiciones iba mayor el, el, el imputado y por qué es trasladado hasta el hospital? Aparentemente, y es parte de la investigación, habría consumido eh, productos tóxicos, a raíz de la cual eh, habría eh, fue trasladado al hospital. ¿O puso algún grado de resistencia el momento de ser detenido? No, no. Fue detenido de forma inmediata, no es cierto, y a esta hora está en calidad de imputado. ¿Quién más estaba en el lugar cuando llegó carabineros, vecinos, personas que estuvieran acá? En el inmueble estaban las dos personas fallecidas, el imputado y ahí un menor de edad.
1: Bueno, ahí teníamos también la versión entregada por parte de carabineros. Vamos a, vamos a estar dando seguimiento a esta información policial a ver qué sucede con este imputado y con todo el proceso de investigación. Bueno, y se acerca el fin de año. Es momento de las últimas reuniones para dejar zanjado todo para el buen comienzo del año 2023. Así lo ve Deportes Linares, quienes tuvieron una asamblea general para aclarar el manejo del club. Escuchamos a Juan Araya abogado linarense.
4: Lo más importante hoy día es que necesitamos 35 millones para constituir la sociedad anónima. Y el desafío es que ojalá tengamos 35 personas que asuman el compromiso de, de aportar este millón de pesos para iniciar el, la sociedad anónima y con eso constituirnos porque tenemos hasta el 8 de enero aproximadamente para tener constituida la sociedad anónima.
1: De igual forma, eh, de igual forma digo escuchamos al alcalde Mario Mesa quien estuvo presente en esta asamblea.
4: Aquí hay tres elementos que son absolutamente gravitacionales. El primero de ellos es que la institución está ordenada, eh, la lidera don David Avendaño a través de la directiva. La segunda, la más importante a mi juicio, es que sin lugar a dudas los hinchas y los socios de deportes linares. Y la tercera es la institución, eh, la que yo lidero, que es la Corporación Municipal de nuestra ciudad.
1: Bueno, y si bien el club no tuvo buenas experiencias previas con sociedades anónimas, confían que ahora pueda funcionar. Julio Aguayo, de Deportes Linares.
8: En el fondo, Deportes Linares le va a entregar en como dato a la sociedad anónima que tiene que conformarse de aquí al 8 de enero. Eh... La participación en el fútbol profesional, Linares no, no va a pagar por eso, sino que le va a entregar en comodato a esta sociedad anónima que quedó, quedó ya conformada y que necesita de aquí al 8 de enero mil UF para confirmarse, 35 millones de pesos. Eso se va a reclutar a través de socios clase B que van a aportar con acciones para participar porque tienen que tener los 35 millones de pesos, si no, no se puede conformar esta sociedad anónima.
1: No lo sé, el, el club espera poder seguir con los triunfos. Se viene un año en una división mayor profesional. Hay que apoyar al club para que siga entrenando y además y ganando en todos los partidos que se vienen en este nuevo año 2023.
0: Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición?
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Estamos de vuelta con agenda informativa para contarles que la empresa Luzagro eh, logró donar al municipio de Linares cuatro bicicletas para que sean utilizadas en los cajones precordilleranos para el área turística. Detalle de esto los entrega el alcalde de nuestra ciudad, Mario Mesa.
4: Tenemos cuatro nuevas bicicletas. ...que están absolutamente equipadas... ...que están con la normativa... ...no solamente de chalecos reflectantes... ...y otros... ...sino también con equipamiento... ...que va a permitir hacerle la mantención adecuada... ...en caso de cualquier accidente.
1: Bueno, también eh, tenemos las palabras de Pedro Sandoval... Eh, Sandoval eh, ...representando, digamos, a la empresa Luzagro ...en esta entrega.
7: Para nosotros... Eh, es una tremenda felicidad poder aportar con estas cuatro bicicletas que van a ser llevadas al cordón cordillerano de nuestra comuna. Estas bicicletas que fueron donadas por la empresa Luzagro, con más de 65 años de historia, eh, busca poder fomentar el turismo en sectores, eh, digamos, que en, en el periodo estival son muy activos, como por ejemplo el cajón de Monte Oscuro. ...o también el sector de Pejerrey, entre otros.
1: Ahora, Pedro Sandoval, en representación de la empresa Luz Agro, ...y esta entrega de cuatro bicicletas que van a quedar en manos de la oficina de turismo de nuestra ciudad. Ahora, ¿cómo acceder a estas bicicletas? Todo esto lo explica Andy Lepe, encargado del área de turismo de la municipalidad.
7: Como bien se mencionó, el uso es 100% gratuito mediante la firma de un documento de préstamo de uso gratuito, que tiene algunas cláusulas cierto, de responsabilidad, y evidentemente, también como se mencionó, se van a entregar todos los implementos necesarios para que la experiencia en bicicleta, aportando con las rutas, aportando con el equipamiento necesario para que las personas que visiten Linares puedan conocer un poco más de la ciudad, recorrer los distintos sectores de, de, de la ciudad y promover el uso del transporte verde, cierto, de hacer turismo de manera responsable, ecológica
1: Bueno, era Andy Lepe encargado de la oficina de turismo de la Municipalidad de Linares, también explicando un poco respecto a cómo se va a estar entregando distribuyendo estas bicicletas para poder fomentar el turismo y el deporte en la zona precordillerana de nuestra ciudad, ante las dudas usted puede acercarse hasta las oficinas de turismo en Calle O'Higgins con Kurt Möller. Y al finalizar el año 2022, autoridades comienzan ya a realizar un pequeño balance de lo que ha sido todo este año en lo laboral. Uno de ellos, el senador Juan Antonio Coloma.
8: Si hubiera que definir este año, yo lo llamaría como el año del cortoplacismo frenético. Todo cambia ver, con la velocidad del rayo. Y un Quizás esta es una realidad que quedó para quedarse. Y también de dulce y de grasa. Buenas noticias, creo que el resultado del rechazo previsto es una muy buena noticia para que el sentido, porque el sentido común volvió al país y creo que cualquier proceso que se desarrolle hacia adelante va a ser con otra regla en otra lógica para hacer una constitución que una y no para hacer el país de nuevo como pretendió la fallida constituyente Bueno también, que se lo decía el diputado eh, yo estaba hablando recién con el Ministro de Obras Públicas, la Ministra de Salud que se garantice que el hospital de Linares eh, se va a tener el financiamiento, tenemos confianza en las autoridades, vamos a fiscalizarlo, y que los hospitales de Parral, Cauquénes y Linares eh, y de, de eh, Cauquénes y Constitución sigan en el avance previsto para tener un nivel de salud eh, distinto en nuestra comuna, en nuestra región, que realmente nos sentimos orgullosos.
1: En el senador Juan Antonio Coloma, refiriéndose un poco a un pequeño balance de lo que ha sido el año 2022, no estaba solo, estuvo también con el diputado Gustavo Benavente, quien se sumó a sus palabras.
9: Hay cosas positivas y otras no tanto. Desde el punto de vista personal, sin duda, lo positivo para mí fue haber jurado como diputado en mi primer periodo, digamos, y mi primera experiencia, además, en el ámbito público, la cual, como dijimos, siempre asumimos con una gran responsabilidad y creemos que le dimos un sello eh, de mucha intensidad y mucha preocupación por las necesidades de los habitantes del Maule Sur. Referente a los hitos que ocurrieron durante el año, sin duda eh, el triunfo del plebiscito en el 4 de septiembre fue quizás el hito más importante del año, básicamente no tanto por el triunfo de una opción por otra, sino que fue porque afloró el sentido común de las chilenas y chilenos, afloró el patriotismo y afloró además el querer hacer los cambios, pero hacer, hacer los cambios en paz, en orden y con responsabilidad.
1: Bueno, además a todo esto se ha sumado Jimena Rincón, la senadora aquí, en los estudios de Radio Ancoa, en una entrevista que sostuvimos durante la jornada de ayer. Escuchemos parte de esta conversación.
10: Un año ex especial, distinto. Yo creo que no solo el hecho de que es un año con un gobierno con el presidente más joven de la historia de nuestra patria eh, sino que también un año en que tú te das cuenta de que hay que valorar la experiencia hay que valorar las cosas que se han logrado con tanto esfuerzo eh, y que no podemos eh, desperdiciar, eh, de, despreciarlas eh, porque uno cuando valora eh, mejora eh, aprende y saca ¿no cierto? Eh, lecciones y, y, y va mejorando hacia adelante yo creo que la denostación tan grande que se hizo a los 30 años eh, que finalmente terminan con un presidente rindiendo honores a eh, el presidente Elwin eh, en, el, en el, la inauguración de, del monumento eh, creo que son cosas que hay que leer con, con mucha sutileza eh, este ha sido un año muy difícil para las familias con una inflación que no teníamos desde hace mucho eh, los jóvenes eh, no vivieron nunca una inflación como esta y muchos jóvenes que están egresando de de sus carreras, técnicas, profesionales que están emprendiendo en el mundo del trabajo dicen, la verdad es que se me hace imposible pensar en adquirir una vivienda no voy a tener cómo pagarla, los créditos se dispararon eh, y todo eso es consecuencia eh, de muchas cosas que pasaron y que se fueron acumulando desde el 2019 en adelante eh, estallido social, pandemia, eh, decisiones económicas en fin, creo que, que este año 2022 que se nos va es un año que debiera hacernos reflexionar eh, y, y repensar eh, tanto a quienes ejercen el poder como eh, al mundo social, empresarial eh, en la necesidad de buscar una nueva forma de relacionarnos donde el respeto, el orden, las reglas claras sean parte de nuestro día a día
1: Vendrá la senadora Jimena Rincón ayer en conversación con Radio NCUA respecto a estas temáticas que son de alta importancia a nivel nacional vamos a cerrar esta edición con algo positivo porque desde hoy y hasta el próximo miércoles las bencinas según informó la ENAP eh, tuvieron todas una baja en el caso de las bencinas de 93 y 97 bajaron en 8.8 pesos por litro el diésel en 1.5 pesos por litro y el GLP de uso vehicular en 8.8 pesos por litro se lo reitero desde hoy y hasta el próximo día miércoles las benzinas se van a la baja entonces 93 y 97 en 8.8 pesos por litro diésel 1.5 pesos por litro y el GLP de uso vehicular en 8.8 pesos por litro, así que con esta información cerramos la presente edición de Agenda Informativa y la invitación a disfrutar de nuestra programación ya viene la gran mañana de Radio Ancoa, muy buenos días